0: Фильм, который я вообще вряд ли буду смотреть, это «American Reunion», который у нас назвали «Американский пирог», двоеточие, «Все в сборе». Это, так называемая, четвертая правильная часть «Американского пирога». Потому что после третьего фильма «American Wedding», не помню, как его назвали у нас, вроде так и назвали «Американский пирог 3, двоеточие свадьба», или что-то такое. А, тот фильм вышел, так когда средненько прошел в прокате, и весь этот киносериал отправился на «Мир DVD где вышло еще, по-моему, три или четыре фильма, которые уже снимались за копеечные бюджеты, где никого почти из оригинальных актеров не было, а вот тут вернулись они, понятнее, в кинотеатры. И тут все актеры оригинала будут снова, как уже следует из названия, в сборе. Опять будут Джейсон Биггс, Шон Уильям Скотт, Эдди Кей Томас, Минус Увари, Шеннон Элизабет. Ну, все, кто были в оригинале. Не знаю, кому это еще нужно спустя, сколько то будет, 13 лет после выхода оригинального фильма? от которого тоже, скажу честно, я далеко не в восторге был. Я не знаю. Проблема вся в том, что если те фильмы, они были, знаете, про подростков, про тупых школьников, которые, ну, просто за неимением еще взрослости и за излишком гормонов вытворяют всякие глупости, то тут же будет про взрослых людей, которые приезжают в свой родной город на, знаете, встречу с выпускниками школы. И я уже готов поспорить, что будет какая-нибудь высосанная из пальца сцена, где Джейсон Бикс сделает что-то очень неестественное со своим членом. И все это увидят, и он опозорится. Ну, не знаю, кому-то это нужно, но не мне. Вот что еще будет много кому нужно, но точно что не мне, это еще один 3D-перевыпуск. «Титаник в 3D», который выпустит как раз 6 апреля в сотую годовщину крушения самого «Титаника», а также по совпадению в сотую годовщину создания студии «Парамаунт», которая снимала фильм «Титаник». Ну, что я думаю о «Титанике», вы уже очень обстоятельно слышали в соответствующем подкасте, поэтому ни слова больше говорить об этом не буду. Также в апреле выходит фильм, который, скорее всего, будет кошмарным. «The Three Stooges» братья Фаррелли. У нас его называют по-разному. То три простака, то три чузика, то три урода. Фильм, который братья уже давным-давно хотели сделать Это такая большая полнометражная версия Классических черно-белых комедийных короткометражек Про трех очень безмозглых братьев И о всяких их очень нелепых похождениях Вещь была очень хорошая Я пару сцен видел как-то Знаете, такой глупый, конечно, физический юмор Но с душой сделанный Хороший У них много фанатов есть, в том числе, например, и Сэм Рейми, Который во многом вдохновлялся именно их похождениями Когда делал трилогию «Зловещие мертвецы» Поэтому вот с оригиналом я вам советую ознакомиться. По крайней мере, так, знаете, чтобы и знать, для кругозора. Трейлер фильма, признаюсь, к своему стыду я смеялся. Хотя шутки, конечно же, ну, глупейшие, банальнейшие, заезженные, уже до дыр просто затертые. Но пару раз я посмеялся. Причем, ну, просто такой, такой тупой рефлекторный смех кого-то ударили между ног, и, и смеешься. Но в целом, конечно, впечатление довольно удручающее. Единственный момент, который более-менее вызывает интерес, то, что в фильме появляется гениальный комедиант Ларри Дэвид, почему-то в роли монашки. Вот это хоть как-то вызывает у меня какое-то любопытство. Но, конечно, в кино на этот фильм я не пойду. А вот фильм, на который я бы пошел в кино, если бы его к нам привезли. «Хижина в лесу. The Cabin in the Woods». Фильм режиссерский дебют замечательного сценариста Дрю Годарда, который работал много на телевидении, на Баффи, на Ангеле, на Лосте. Потом написал сценарий к монстру. А вот теперь, при поддержке замечательного человека Джоса Уидена, который вместе с ним писал сценарий и продюсировал фильм, он сделал свою версию такого классического, как следует из названия, молодежного хоррора про губы подростков, которые едут в хижину в лесу, где, разумеется, начинают умирать. Однако, ничего не буду спойлерить, посмотрите трейлер, уже там видно, что все не так просто, как кажется. И выглядит очень, так знаете, заманчиво. Надеюсь, что будет интересно. Тем более и актеры хорошие подобраны. Крис Хемсворт, Брэдли Уитфорд из «Западного крыла», Ричард Дженкинс из «Клиент всегда мертв». Не звезды, зато профессионалы. Поэтому вот этого я буду ждать. Вот фильм, которого я буду ждать с опаской. Называется Movie 43, то есть фильм 43. Очередная киноантология, в этот раз комедийная, которая снимает куча режиссеров, которые как имеют опыт в режиссуре, так и нет. Особенно такие люди, как Стивен Брилл или Стив Карр, или уволенный из Оскаров Брэд Реднер, или вот тоже Питер Фаррелли, один из тех двух братьев, и еще куча людей менее известных. О сюжете, конечно же, ничего не известно, потому что это антология. Это будет собрание маленьких, коротеньких фильмов всех в одно. Но тут интересен актерский состав. Тут будут такие люди, как Джонни Ноксвилл, Джерард Батлер, Шон Уильям Скотт, Хью Джекман, Ричард Гир, Ума Турман, Эмма Стоун. Дайте две. Наоми Уотс, Кейт Уинслет, Элизабет Бэнкс, Джастин Лонг, Патрик Уорбертон, Джейсон Судейкис, Хлоя Морец. Дайте еще две. Кристофер Минс и Джек Макбрейр. Вот это исключительно хороший признак. Хотя, конечно, это еще не гарантирует то, что фильм будет достойным, но посмотрите, я его точно посмотрю. Хотя бы ради Эмми Стоун, на которой я бы... Ну, вы знаете. Еще в конце апреля выходит фильм под названием Safe, который у нас, не помню, как перевели, но тут и не важно, потому что в главной роли Джейсон Стейтем. И куча китайских актеров. То есть, ну, знаете, все фильмы со Стейтемом одно и то же. Он будет крутым, он будет ехать в машине, и он будет кого-то бить ногой в лицо. Как бы и вот вам сюжет любого фильма. Если вы это любите, я уверен, фильм вас не разочарует. Если нет, то я уверен, вы спокойно его пропустите. Я еще не определился. Ну а вот в мае уже начинается так называемый блокбастерный сезон. Начинается он, конечно, очень громко и очень ожидаемо. С «Мстителей» Джоса Уидона. Фильм, о котором тоже, я думаю, говорить мне уже нечего, потому что все вы знаете, что это такое. Я думаю, все вы ждете. Даже те, кто терпеть не могут фильмы «Марвел», с любопытством посмотрят, как они все-таки соединят кучу своих персонажей, которые раньше были в отдельных фильмах. Напомню опять же, что Уидон не только режиссер, но еще и пишет сценарий, что фильм будет в 3D, что роли исполняют все те же. Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Сэмюэл Джексон, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Марк Руфало, Том Хиддлстон и Стеллан Скарсгард. Нужно ли говорить, что этот фильм стоит посмотреть в кино? Вот я так думаю. Затем у нас выходят «Мрачные тени». Новый фильм Тима Бертона, который основан на старом-старом телесериале. Что-то там о вампирах, о похоронении зажива в 18 веке, о пробуждении в 20 или в 21, о семье, о доме и так далее. Ну, это фильм Тима Бертона, ну, вы знаете, что ожидать. Опять Джонни Депп в главной роли. Сценарий пишет Сет Грейм Смит, который автор Абрахама Линкольна «Охотника на вампиров», о котором позже Появляется опять, разумеется, Хелена Боном Картер. Ну как же Бертон без своей супруги? Мишель Пфайфер, что уже приятно. Ева Грин, что еще приятнее. Джеки Эрл Хейли. А вообще замечательно. Хлоя Морец. Дайте две. И люди уже менее известные. Честное слово, я уже говорил, я не люблю Тима Бертона, потому что все его фильмы одинаковые, но с такими актерами я дам ему еще один шанс. Я посмотрю этот фильм. Вот фильм, который я обязательно посмотрю. Это «Диктатор». Почему? Потому что снова главную роль играет Саша Барон-Коуэн, а режиссером выступает снова Ларри Чарльз, вместе с которым они уже сделали Борота и Бруно. Вышел трейлер фильма, который, знаете, одновременно он выглядит гениально, и с другой стороны он выглядит довольно так высосно из пальца. Есть сцены, от которых я валялся на полу. Например, сцена, где главный герой, предводитель какой-то маленькой угнетенной страны, участвует в забеге по легкой атлетике. А есть сцены, на которые смотришь и думаешь... А может, не надо? В частности, момент с участием Меган Фокс. Но, тем не менее, Барон Коэн меня еще никогда не разочаровывал. Плюс, сценарий пишут снова его постоянные товарищи Алик Берг, Джесс Шейфер и Дэвид Мендел, которые работали еще на моем любимейшем ситкоме «Сайнфелд» и на «Curb Your Enthusiasm», «Умерь свой энтузиазм». А они, знаете ли, специалисты по рискованному юмору. Плюс, кроме самого Барона Коэна в фильме появляются Бен Кингсли и Джон Си Райли, что для меня уже две причины посмотреть их. А кроме того, он, еще в какой-то роли появится замечательнейший комик из того же Curb Your Enthusiasm, Джей Би Смув. Если вы смотрели начиная с сезона так с шестого, то вы знаете, есть такой персонаж по имени Леон Блэк. И он просто угар. Он единственный во всем сериале, кому удается обыграть самого Ларри Дэвида и быть еще смешнее, чем он. А это не слабое достижение. Затем в мае у нас выходит еще один проект, который скорее всего будет сомнительным, но я надеюсь, что нет. Морской бой. Баттлшип. Да, это экранизация настольной игры. Про B5 попал, про B6 затопил. Режиссером выступает Питер Берг. Человек, который, с одной стороны, снимает зрелищные, на глупые фильмы типа Хэнкока и Королевства, с другой стороны, создает гениальный телесериал Огниночной пятницы. Надеюсь, что это будет скорее второй Берг, чем первый. Судя по трейлерам, будет, конечно, большое, шумное и не особо интеллектуальное зрелище. Но, судя по тем же трейлерам, камера будет дергаться минимально. Кроме того, Берг нам говорит, что он использует название «Морской бой» только так, номинально. То есть реально это будет по такой традиционный, такой более захватывающий, такой залихватский экшн-фильм. Плюс у Берга отец историк ВМС США. И говорит, что для него особенно важно было аутентично показать именно работу флота и, знаете, этот слаженный такой коллектив и все остальное. Ну, знаете, то же самое нам говорили перед битвой за Лос-Анджелес, поэтому я на такое уже не ведусь. Но что меня обнадеживает, так это очень хорошие актеры в главных ролях. Снова Тейлор Кич в главной роли, что уже, как бы так, внушает в меня надежду. И я очень надеюсь, что этот фильм тоже не провалится. Потому что может быть такая ситуация, как была вот с Райаном Рейнольдсом в прошлом году, когда тоже хотели сделать с ним вот такую суперзвезду. Дали ему два фильма. Дали ему зеленого фонаря и дали ему Хочу, как ты. Чтобы показать, понимаете, что он может и супергероя сыграть, и комедию на себе вытянуть но оба фильма страшным образом провалились, и теперь, которая Райан Рейлайтс уже не котируется. Вот то же самое сейчас делать с Тейлором Кичем. Дали ему один блокбастер, дали ему второй блокбастер, и потом еще третий фильм, о котором еще позже поговорю. Надеюсь, что все получится. Кроме того, будет снова Лиам Нисон в роли адмирала, что хороший признак. Появится еще и Александр Скарсгард из «Настоящей крови», которого я обожаю. Появится, конечно, певица Рыганна в одной из второстепенных ролей, которую я не обожаю, ни в коем случае, даже с закрытыми глазами. И, судя по второму трейдеру какую-то второстепенную роль будет играть еще один прекрасный человек из огненочной пятницы» – Джесси Племанс. Для меня это, конечно же, отдельная радость. В общем, как и раньше, я сомневаюсь, что фильм будет вот таким, знаете, вот супер-хорошим. Но Берг все-таки получше режиссер, чем Майкл Бэй, поэтому надежда еще остается. А вот фильм, на который надежды не было и не будет – «Люди в черном три. Спустя 10 лет после второй части э -э Знаете, посмотрите трейлер Я вам сказал, в чем проблема Там будет путешествие во времени Путешествие fucking времени Какая причина? Та, что Томми Ли Джонс уже старый И он, я уверен, почитал сценарий и послал всех лесом Поэтому его уломали, что он появился в начале фильма Там умер И чтобы Буилл Смит был вынужден вернуться обратно Чтобы уже иметь дело с молодым Томми Ли Джонсом Которого играет Джош Бролин и оп, проблема решена, и все. И можно Томель Джонс использовать в рекламе, но при этом он в фильме будет по минимуму. Честно слово, вторые «Люди в черном» — это была просто рвота. Я еле высветил его до конца, и это абсолютно была пустая-пустая трата времени. Третья часть, чувствую, будет еще более пустой. Поэтому, да, вернулся снова Барри Зоненфельд в роли режиссера. И есть хорошие сценаристы, такие как Эйтан Коэн, не путать с Итаном Коэном, который писал «Солдат неудачи». Есть Дэвид Кепп и Джефф Нейтансен, которые работали со Спилбергом. Но нет. Интерес на нуле. Фильм, которому интерес выше нуля, неожиданно, это «Rock of Ages», «Рок на века». Экранизация хитовой бродвейской постановки, посвященная рок-музыке и так называемому волосяному металлу «Hair Metal» из 80-х. В саундтрек включаются песни от Мотли Крю, «Twisted Sister», и «Найт Рейнджер», что там про клубную жизнь 80-х с участием потлатого Алика Болдена, Пола Джамати и, самое важное, Тома Круза в роли солиста рок-группы. Знаете, я посмотрел трейлер, на удивление меня он повеселил. Да, все такое несерьезное, все такое, знаете, ироничное, но я думаю, что получится неплохо. По крайней мере, меня, не любителям мюзиклов, заинтересовало. Одновременно с ним в начале июня выходит «Белоснежка и Охотник». Еще одно переосмысление сказки, о котором я уже рассказывал. Помните, там Кристен Стюарт, «Боевые доспехи», Шарли Стерн в роли «Злой королевы» и тому подобное. А, знаете, мне казалось, что фильм будет дурацким и будет очень-очень плохим, пока я не увидел трейлер другой «Белоснежки». Теперь это кажется очень даже нормальным фильмом. Да. Хотя все равно сомневаюсь, что он будет хорошим. Но не знаю, может и посмотрю. Что я не посмотрю однозначно никогда в жизни, это «Мадагаскар 3» потому что это «Мадагаскар 3». И все. Больше говорить нечего. Также в конце июня еще одна сказка получит новую версию. «Джек. Убийца великанов». Переделка истории о Джеке и бобовом ростке. Про волшебные бобы, которые он посадил, и те вдруг взяли и взмыли в небеса, попал там в заоблачное царство и тому подобное. Внушает доверие только режиссер Брайан Сингер, который талантливый человек, которому то вот не видел в последние годы с нормальными фильмами. А остальное как так... Не знаю, не знаю. Ничего плохого, но и ничего супер-хорошего. Спустя неделю после него в прокат выходит Абрахам Линкольн, двоеточие, убийца вампиров. Забавная идея, но режиссер Тимур Бекмамбетов, продюсер Тим Бертон. Две причины, которые уже заставляют меня его заочно ненавидеть. Но хорошие актеры. Доминик Купер, Энтони Мэкки, Мэри Элизабет Уинстед, Аллан Тюдик. Мало ли. Также в конце июня выходит новый фильм от Pixar. И надеюсь, что в отличие от Тачек 2 это уже будет полноценный художественный продукт, а не только способ нажиться на сопутствующей продукции. Это фильм под названием Brave, который у нас почему-то называют "Храброе сердце". Ну хочется не так, пусть называют. История, которая происходит в Шотландии во времена кельтов, и это первый случай в истории Pixar, когда главный герой девушка. Все это такой сказочный, знаете, немножко напоминает работы DreamWorks. Что, конечно, не самый лучший признак, но я все еще верю в Pixar. Плюс отличные актеры на озвучке работают. Келли Макдональд, который вы можете видеть в «Подпольной империи». Билли Коннелли замечательный комедиант. Эмма Томпсон, которая Эмма Томпсон. Кевин МакКид, который был в «На игле» и сериале «Рим». Крейг Фергюсон, прекрасный-прекрасный актер, комедиант и ведущий замечательного вечернего ток-шоу «The Late Late Show with Craig Ferguson». Да и в целом я все еще свято верю в то, что «Тачки-2» — это скорее исключение, а не правило для Pixar, и они снова вернутся к покорению новых высот. Очень жду. Бросок «Кобры», двоеточие «Возмездие» я не жду ни в коем случае. Несмотря на то, что сценарий пишут «Рэд Рис» и «Пол Верник», подаривший нам замечательный-замечательный зомби замечательный ленд э, все равно никакого интереса. После Трейдера тем более. Жалко только того же самого Дуэйна Скалу Джонсона, который снова занимается всякими глупостями. И жаль еще одну выпускницу огненочной пятницы» Эйдриэн Полики, которая тоже здесь будет позориться. И режиссером почему-то стал человек по имени Джон Чу, который до того снял документальный фильм про Джастина Бибера. Ну, конечно же, он идеальный кандидат для съемок экшн-фильма по мотивам серии игрушек. Еще один фильм выходит в конце июня, который, если честно, вызывает такое желание почитать затылок. Называется «Волшебный Майк». Снимает его снова Стивен Содерберг, и рассказывает он о стриптизерах, именно стриптизерах-мужчинах. Главной роли исполняют Ченнинг Тейтум, Алекс Петтифер и Мэтью МакКонахи. И я чувствую, что вот этот фильм — это пример такого, знаете, подхода Содерберга «Один для меня, один для студии». То есть «Нокаут» — такой более коммерчески привлекательный фильм. Он снял по заказу студии, знаете, чтобы заработать денег — и в награду ему дают шанс сделать какой-нибудь свой маленький независимый проектик. Как у него было, вот, снимет каких-нибудь там 99 друзей Оушена, а потом снимает девушку по вызову, где экспериментирует. Берет порно Сашу Грей и делает из нее актрису. И хорошо делает. Так что, ну, я не знаю, все-таки Мэтью МакКонахи Алекс Пэттифер и Ченнинг Тейтум. Содерберг, наверное, что-то очень увидел, то, чего не видит никто. В начале июля выходит еще один грандиозный, гигантский, долгожданный, по крайней мере для меня уже, проект «The Amazing Spider-Man», который почему-то назвали у нас «Новый Человек-паук». Наверное, просто наспор. Кто-нибудь сказал «А слабо тебе новый фильм про Человека-паука назвать «Новый Человек-паук»?» Сказал «А нет, а насколько поспорим?» Вот и назвали его так. А фильм, как я вам говорил раньше, у меня когда то никакого интереса к нему не было, но что-то последние месяцы не знаю почему, вот по мере выхода Новых кадров из фильма и появления Новой информации, как-то все Интереснее мне становится Режиссер, напомню, Марк Уэбб Автор замечательного фильма «500 дней лета» В главных ролях снова Эндрю Гарфилд Эмма Стоун, которая Эмма Стоун Рис и Фэнс, Мартин Шин Салли Филд, Денис Лири И Кэббл Скотт За сценарий отвечали тоже замечательные люди Элвин Саржент супруг покойной продюсера Лоры Зискин, который работал над всеми тремя предыдущими фильмами, Джеймс Вандербилд, который писал сценарий «Зодиака» для Финчера, и Стив Клоуз, который писал сценарий почти ко всем Гарри Поттерам. Вот я не знаю, почему... Я уже говорил, что перезапуск «Паука» — это, конечно, не лучшая идея, но тут уже даже и по трейлеру видно, что тут будут такие аспекты истории Питера Паркера, которые не освещались в предыдущей трилогии. И здесь будет Эмма Стоун. Поэтому это уже две серьезные причины, чтобы я ждал этого фильма. И на него, конечно же, я пойду в кино. Даже несмотря на 3D. Также у нас в июле выходит «Ледниковый период 4», который я вообще не знаю, как он дотянул до четвертого фильма. Я первый еле высидел. Тут снова очень много звезд среди актеров озвучки. Опять Джереми Реннер, Азиз Ансари, Алан Тьюзик, тот же Джей Би Смуф, Шон Уильям Скотт, Ник Фрост, еще куча людей. Я уверен, фильм, как всегда, соберет кучу денег но через полгода никто же не будет помнить, что в нем происходило. Как было в фильме «Рио». От, кстати, от той же студии Blue Sky Studios. В конце июля будет фильм, который, наверное, для любого серьезного любителя кино, это одна из главных премьер вообще всего года, если не десятилетия. «The Dark Knight Rises» — «Темный рыцарь», двоеточие, «Возрождение легенды». А нужно ли что-то еще добавлять? Я думаю, что нет. Все пойдем в кино, я уверен, все потом будем собирать свои челюсти с пола. Затем, уже ближе к началу августа, выходит ремейк «Вспомнить все» от Лена Уайзмана, режиссера «Другого мира» и «Крепкого речка 4», с Колином Фаррелом, в роли которую играл Арнольд Шварценеггер, и с Брайаном Крэнстоном в роли главного злодея. Повторюсь, идиотская затея, но может что-то из этого получится. Хотя вряд ли. Еще одна идиотская затея, из -за которой ничего не получится — «Шаг вперед 4». Но все равно, я уверен, люди повалят, и молодежь, конечно, будет в восторге. Ну, на здоровье. В начале августа выходит новый фильм из цикла «Born», «The Born Legacy», который вообще, на самом деле, наследие Борна, но почему-то какой-то кретин решил назвать его «Эволюция Борна». Что, разумеется, не имеет никакого смысла, потому что эволюция подразумевает, что есть Борн, он эволюционировал, и это теперь снова он. Нам же говорят, что Борна в фильме «не будет» а будут уже последствия его действий. Фильм будет происходить после «Ультиматума Борна», и главным героем станет новый агент по имени Арон Кросс, которого играет Джереми Реннер. Но, как и раньше, что я знаю с своим филологическим образованием? Тоже фильм, о котором я уже много вам рассказывал. Напомню так, ключевые фигуры. Режиссер-сценарист Тони Гилрой, писавший сценарий ко всем трем предыдущим, в роли злодея Эдвард Нортон, в женской роли Рэйчел Уайс, непонятно какой, а также из предыдущих фильмов появляются Джон Аллен и Альберт Финни. У меня до сих пор смешанные чувства насчет этого проекта. В принципе, люди участвуют хорошие, и что-то может получиться хорошо. Но зачем слово «борн» вставлять в фильм, где нету «борна»? Не знаю. Но посмотрю. Затем в августе выходит очередная профанация, которая вызвана именно что бешеным успехом «Сумерек» и «Девочками подростками» под названием «Теплые тела». Мало того, что они надругались над вампирами и над оборотнями, теперь еще и зомби. Казалось бы, единственное святое, что осталось нетронутым, и они станут предметом сопливой подростковой любовной истории. Вот просто, знаете, я не буду цитировать. Почитайте синопсис фильма и задайте себе вопрос. Кто в своем уме одобрил такой проект? Нет, нет, это просто очередная причина ждать конца света. Вот тоже еще неясная ситуация. В середине августа к выходу планировался фильм «Пиранья d сиквел "Пираньи 3 3D». Однако вот прошла такая странная новость, что с проката его решили снять, по крайней мере в США, и собрались отправить его сразу на Blu-ray. Что, конечно, очень плохой признак, потому что это говорит уже о качестве фильма. Но вот поступили сейчас такие сведения, что в России точно он будет в кино, и в Штатах тоже уже говорят, что он обратно вернется в кинотеатры. Вот непонятно. Знаете, мне понравился оригинальный фильм. Да, он очень глупый, да, в нем сюжет используется только как повод, чтобы показать нам кучу обнаженки, кровищей и мяса, но авторы знают это, и они не претендуют ни на что больше. Просто хотят развлечь нас в течение 80 минут, что у них, по-моему, прекрасно получилось. Надеюсь, тоже получится и у создателей фильма «The Expendables 2», то есть «Неудержимые 2». Вот посмотрите трейлер и постарайтесь не захлебнуться от этого цунами тестостерона, потому что опять здесь будет... Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Джет Ли, Дольф Лунгрен, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер, Чак Норрис и Жан-Клод Ван Дам в одном фильме. И, судя по трейдеру, все будут стрелять. Знаете, вышел бы этот фильм 20 лет назад, это был бы лучший фильм в истории вселенной. Все, я бы посмотрел его и умер счастливым. Но сейчас, конечно же, видно, что уже годы берут свое... И, и Слай, и Шварц Все уже выглядят немножко так потаскано Но сам факт того, что мы все-таки увидим их всех В одной такой большой бойне Знаете, любой человек, я думаю Который был подростком в 90-х В постперестроечные времена В эпоху видеосалонов, я думаю, поймет вот мое такой вот ностальгический Просто такой восторг от того, что этот, этот фильм все-таки выйдет Я знаю, что скорее всего он будет плохим Скорее всего в нем будет рудиментарный сценарий Отсутствующая актерская игра И дешевые спецэффекты но вот это то, что называется, звездная мощь в этом фильме будет. Итак, переходим к осени. Осень типично такой, знаете, предоскаровский сезон, все-таки серьезные фильмы выпускаются именно тогда. И начало положит третий режиссерский фильм Бена Эфлика Арго. Основанный он так вольно на реальных событиях, о том, как в Иране взяли в заложники кучу каких-то дипломатов в посольстве США. И ЦРУ пришлось придумать очень такой хитроумный план по спасению заложников и вывозу из страны, который включал в себя создание фальшивой съемочной площадки для какого-то фильма и нанятие агентов, которые выступали бы в роли режиссера, актеров и тому подобное, и с этой помощью пройти свою тайную операцию. Актерский состав у фильма уже очень впечатляет. Сам Эффлек, Алан Аркин, Брайан Крэнстон, Джон Гудман, Кайл Чендлер, Виктор Гарбер, Желко Иванек, Ричард Кайнд и Майкл Паркс. Впечатляет. А учитывая, какие хорошие были работы Эфлика как режиссера до того «Прощай, детка, прощай» и «Город воров», я думаю, что фильма стоит ждать. Также в сентябре выходит финальный 3D-перевыпуск классического анимационного фильма на этот год. «В поисках Немо в 3D». Ну, говорить нечего. Прекрасный-прекрасный фильм, которому не нужно 3D. Затем выходит фильм тоже, который будет в 3D, которому не нужно 3D, не нужно 2D. Вообще ничего ему не нужно, и сам фильм этот не нужен. «Обитель зла 5». Опять делает Пол Уильям Скотт Андерсон. Опять Милайович, опять ее ноги, опять она будет драться с зомби и так далее. В общем, скука. Затем выходит новая версия «Судьи Дреда, которая, по заверениям продюсеров, затмит позор со Сильвестром Сталлоне и Робом Шнайдером и будет очень такой серьезный, жесткий, кровавый экшен, который снимается опять-таки в Южной Африке. Но, если честно первый кадр, где мы видим Карла Урбана в главной роли, с этим шлемом, который выглядит реально размером на три больше, чем нужно, у меня скорее вызывает саркастическое хихикание, чем какой-то интерес. Но посмотрим. В конце сентября выходит фильм под названием «Дикари», который может быть интересен, учитывая его участников. Это Оливер Стоун, который будет и режиссером, и сценаристом, а также актеры. Тейлор Кич, для которого это будет третий такой большой проект, который, возможно, сделать его звездой или отправить его обратно на телевидение, Аарон Джонсон, которого вы помните по фильму «Кик-Ас», «Пипец», Сальма Хайек, Бенисио Дель Торо, Джон Траволта, Ума Турман. Джон Траволта и Ума Турман снова вместе на одном экране. Это интересно. Эмиль Хирш и прекрасный латиноамериканский актер Демьян Бичир. Сюжет вращается вокруг выращивания марихуаны, наркоторговли, похищений и тому подобное. Ну, учитывая то, что делает Стоун, может быть очень даже интересно. В октябре выходит еще один фильм Тима Бертона «Франкин Винни. Это будет полнометражная версия одной из его старых любительских короткометражек. У меня, конечно же, интереса ноль, несмотря на то, что участвуют такие люди, как Уинона Райдер, Мартин Ландау, Кэтрин Охара. Не то что большие звезды, но профессионалы. А сценарий пишет его постоянный партнер Джон Август. Все еще ноль интересно. Думаю, фанатам будет интересно. А здесь выходит сиквел, который, знаете, сиквел к хорошему фильму, по-моему, но абсолютно ненужный. «Taken 2», то есть «Заложница 2». Помните фильм, где Лиам Нисон, там, понимаете, пытал и убивал мерзких албанских торговцев людьми и тому подобное? Разумеется, из-за того, что фильм был успешен и потому, что у него продюсер и сценарист Люк Бессон, у него должен быть сиквел. Правда, в этот раз... Спасать будет не Лиам Нисон, а спасать будет его и его супругу, которая играет Фамки Янсон. А спасение будет проводить, приготовьтесь, Мэгги Грейс, которая играла его дочь в первой части. Скажите, вам хоть кому-то интересно такое смотреть? Где сам Нисон будет заложником? И что еще интереснее, как прокатчики обзовут этот фильм? Ведь заложница 2 уже не получится. Единственный, конечно, плюс то, что главного злодея будет играть замечательный сербский актер Раде Щербеджи которого вы помните, как Бориса Бритву из фильма «Снэтч». Но это единственный плюс. А вообще, на мой взгляд, будет маразм больше, чем даже обычного Люка Бессона. Не знаю, не знаю. Надеюсь, опять-таки, что Лиэм Нисон купит себе хороший дачный участок за этот гонорар. Затем осенью выходит еще один как бы сиквел, как бы перезапуск относительно популярной истории. Называться он будет «Я, запятая, Алекс Кросс». Это будет попытка сделать популярным героя книг и нескольких фильмов, которого раньше играл Морган Фриман. Были такие фильмы, как «Целуйте девочек» и «И пришел паук», где Фриман играл детектива по имени Алекс Кросс, который расследовал преступления, направленные именно к женщинам. И вот это будет, понимаете ли, история о том, как он был в молодости, как он там расследует какое-то то ли убийство, то ли изнасилование, которое очень связано на чуть ли не с президентом и тому подобное. Фильм основан на одноименном романе. Главную роль играет Тайлер Перри, который и актер, и сценарист, и продюсер, и режиссер у него даже есть своя маленькая киностудия. Режиссером будет Роб Коэн, постановщик оригинального форсажа, трех иксов, Стелса. «Мумии 3» и еще куча всякого хлама. Не знаю, что будет с этого фильма, вряд ли что-то хорошее. Прежде всего потому, что Роб Коуэн и «Детектив» как-то не знаю. Не стыкуются эти вещи в моей голове. Но посмотрим, что будет. А затем в октябре начинается традиционная пора ужасов. Для начала выйдет фильм под названием «Техасская резня бензопилой в 3D». Еще один перезапуск классического хоррор-сериала, который я не знаю, кому нужен. Причем делают его продюсеры пилы, поэтому, ну, я не знаю. Затем ожидается «Паранормальная активность 4». Тут все и так понятно. Затем «Хэллоуин в 3D», который, очевидно, будет третьей частью перезапуска «Хэллоуина», который делал Роб Зомби. Правда, тут пока что неясно, кто будет его делать. Последнее имя, которое называется, это «Патрик Лусье». Который со своим коллегой Тодом Фармером вот в начале 201 года выпустил фильм Сумасшедшая езда в 3D с Николасом Кейджем. Можно делать выводы. Однако не только хоррорами Октябрь будет богат, еще выйдет фильм под названием Gangster Squad, который у нас сначала назвали Гангстерский взвод, а теперь называют Охотники на гангстеров криминальная драма от режиссера Рубина Флейшера, который сделал прекрасный фильм Зомбиленд и очень-очень слабенький фильм успеть за 30 минут. Фильм основан на серии газетных статей, которые рассказывали о том, как некоторые полицейские из Лос-Анджелеса всеми силами в рамках закона и вне этих рамок противостояли притоку преступности из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В главной роли будет Джош Бролин, что хорошо. В роли главного криминального элемента будет Шон Пен, что прекрасно. Значит, кто-то будет в него стрелять. Мичты сбываются. Кроме того, будет Райан Гослинг и будет Эмма Стоун, что уже хорошо. И я очень надеюсь, что это будет скорее тот рубин Фляшер, который сделал зомби а не тот, который сделал 30 минут. И надежды все еще есть. В целом, фильм напоминает э, неприкасаемых Брайана де Пальмы. Что, в принципе, не самое плохое, что можно напоминать. Плюс, знаете, там 40-е, 50-е, антураж такой. Должно быть приятным. Я надеюсь, что будет хорошо. В ноябре фильмов хороших уже поменьше будет. Все начинается с очередного долгостроя, который уже не один год пролежал на полке с ремейка «Красного расцвета», который делает Дэн Брэдли, и я уже о нем рассказывал, о том, что он лежал на полке, потому что изначально сюжет рассказывал о китайских войсках, которые вторгаются в США, но потом решили, что если будет так, то в Китае не будет показываться фильм, то есть отрезается гигантская часть мирового рынка, поэтому их компьютерным образом поменяли на северных корейцев. Вот из-за этого фильм так долго не выпускался в прокат. Вот теперь будет. Будет, скорее всего, трэш полнейший, поэтому... Ну, не знаю, может посмеяться можно будет. Затем выходит интересная вещь. Новый фильм от студии Уотта Диснея, но не от Pixar. Называется он Wreck-It Ralph. Ральф-разрушитель. И интересен он тем, что он будет происходить в мире видеоигр и аркадных игральных автоматов. Это, в принципе, интересно. Еще интереснее то, что режиссером будет Рич Мур который не один год работал на «Симпсонах» в их лучшие годы, что исключительно хороший признак. А роли будут озвучивать такие талантливейшие комедийные актеры, как Джон Си Райли, Сара Сильверман, Джек Макбрайер и Джейн Линч. В продюсерах также присутствует глава Pixar Джон Лесситер, что, в принципе, еще больше внушает надежду, поэтому я надеюсь, что получится хорошо. 9 ноября выходит «Скайфолл», фильма фильм о Джеймсе Бонде. Ну, тут, сами понимаете, как-то и добавлять нечего. 16 ноября выходит, наконец-то, завершающая часть всей этой тягомотины про сумерки. Сумерки, двоеточие, сага, двоеточие, рассвет, двоеточие, часть вторая. Точка. И все. Наконец-то. Затем, 21 числа, запланирован выпуск фильма, который уже тоже долго-долго создается, новая фантастическая драма Альфонсо Куарона «Гравитация». Как-то уже давно я вам о нем рассказывал. То, что называют... «Изгой в космосе» про двух людей, которые затерялись в открытом космосе, в какой-то космической капсуле, и вот они так дрейфуют между звездами. И в фильме всего только два человека, которых играют Джордж Клуни и Сандра Буллок. Учитывая то, что это Куарон, должно быть интересно. Затем в начале декабря выходит еще один проект, который явно будет претендовать на «Оскары». «Отверженные» еще одна киноверсия знаменитейшего мюзикла, снятого по мотивам, если ничего не путаю, книги Виктория Гюго. Причем в этот раз режиссер Том Хупер, лауреат Оскара, который сделал «Король говорит», сценарист Уильям Николсон, который работал на «Гладиаторе», а главные роли исполняют Хью Джекман, Рассел Кроу и Энн Хэтэуэй. Калибр, сами понимаете, серьезный. А если еще учесть то, что у Джекмана есть гигантский опыт работы на Бродвее в мюзиклах, то должно получиться по меньшей мере... Красиво. Через неделю выходит еще один фильм, который не нуждается в представлении. «Хоббит», двоеточие, «Нежданное путешествие». Тоже говорить мне нечего, потому что сами все понимаете. Фильма Кэтрин Бигелоу, который пока что не имеет названия, но будет рассказывать об убийстве у самой Бен Ладена. Из актеров известен только Джоэл Эджертон, который будет в главной роли, а за сценарий отвечает Марк Боул, который писал сценарий к «Повелителю бури». Ну, как я уже говорил, идея, на мой взгляд, далеко не лучшая, и лучше бы они сделали что-нибудь другое. Но в теории, может быть, может, они нашли что-то, о чем мы не подозреваем, что сможет нас как-то удивить. Я не теряю надежду. Затем 21 декабря выйдет «Мировая война Z». Экранизация книги Макса Брукса, которая написана в виде журналистского расследования, рассказывающая об эпидемии зомби на планете Земля с точки зрения жителей разных стран и континентов и полувозрастных групп. Режиссером назначим Марк Форстер, который работал на Бале Монстров, Персонаже и Последнем Бонде Кванти Милосердия. Сценарий пишет Мэтью Майкл Карнахан, брат Джо Карнахана, что тоже не самый лучший признак, но надежда остается в том, что продюсером и исполнителем главной роли будет Брэд Пит. а он же, если продюсирует, то обычно получается не самый плохой продукт. Кроме того, заявлен Мэтью Фокс и Джеймс Бэдждейл в ролях второго плана. Хотя насчет Фокса еще неизвестно, потому что он же снимается в «Я, Алекс Кросс», и что-то такое слышал, что у них там очень накладываются графики съемок, поэтому ему пришлось покинуть «Мировую войну Z. Но посмотрим. На Рождество выходят сразу два очень больших, очень разных проекта, которые объединяют только одна вещь. В главной роли Леонардо Ди Каприо. Первый — это «Джанго, освобожденный» Квентина Тарантино. Еще один фильм, о котором я уже не раз вам рассказывал в подкасте, поэтому не буду вас утомлять еще раз. А второй — это экранизация романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», который давно замышлял и, наконец-то, вот начал реализовывать режиссер Баз Лурман, который снял «Ромео плюс Джульетту», «Мулен Руж» и «Австралию». У него тоже хватает звезд. Вот у него сам Ди Каприо, Тоби Магуайр, Джоэл Эджертон и Кэри Маллиган. Но тут вызывает опасения сам режиссер. Потому что Баз Лурман... Ну, знаете, нет, нет. Он умеет наделать картинку, умеет там все сделать, чтобы все мельтешело, блестело и сияло, но рассказывать истории он не умеет, абсолютно. Ну, не знаю, может быть, может его воссоединение с Ди Каприо как-то повлияет на него положительно, хотя я сомневаюсь. Ну и под завершение года выходит еще один давно разрабатывающийся проект, фильм Стивена Спилберга «Линкольн» о котором я тоже уже не раз вам рассказывал, где Дэниел Дей Льюис будет играть 16-го президента США, который привел к отмене рабства, и который, в принципе, был знаковой фигурой в истории не только Соединенных Штатов, но и, в принципе, всего мира на, на то время. И вот, если все пройдет хорошо, то уже к концу следующего года мы увидим этот биографический фильм. Вот, в принципе, и все такие более-менее значимые релизы, которые меня заинтересовали, как в хорошем плане, так и в плохом. В целом, пока что год обещает быть не самым плохим. По крайней мере, плюс уже в том, что не будет ни одного фильма Майкла Бэя, Зака Снайдера или Джастина Лина, что в меня уже вселяет оптимизм. Ну а как все это будет проходить? Будем смотреть. А чего ожидаете от этого года вы, истинно празднующие? Пожалуйста, пишите в комментариях к подкасту, будет очень интересно узнать ваше мнение. И под завершение небольшой анонс того, что будет дальше. Ближайшие два выпуска я посвящу завершению одной ретроспективы, которую я начал в прошлом году. Это будут фильмы о «Чужом». Чужой три Дэвида Финчера и чужой двоеточие воскрешение Жан-Пьера Жене. Как раз первому фильму исполняется 20 лет, второму 15. Истории у них, мягко говоря, интересные. Поэтому я надеюсь, что будет не скучно. Ну а до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И я буду вторым человеком, которого убьют, потому что у него были низкие рейтинги.